0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، قل رب إما تريني ما يوعدون، ربي فلا تجعلني في القوم الظالمين وإنا على ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون
1: معاشر المستمعين والمستمعات من المؤمنين والمؤمنات قول ربنا جل ذكره قرب رب إما تريني ما يعدون الآية إنه بعدما تقدم السياق في السياق السابق توجيهات المشركين وطلب هدايتهم ولكن أعرضوا وأصروا وعاندوا وكابروا هنا قال تعالى لرسوله قل يا رسولنا يا ربي يا ربي وإنما حذفت ياء النداء لقرب الله تعالى لان النداء يكون بالياء يا ابراهيم يا احمد لكن اذا كان قريبا لا تقل يا قل ابراهيم قل احمد فالرب تبارك وتعالى قريب من كل الخلق لان الخليقه كلها في قبضته وبين يديه يسمع اقوالها ويرى افعالها قُل رَبِّ اِمَّا تُعِيَنِّي أَيُّ إِن تُعِيَنِّي مَا يُعَدُّون فالميم هنا اصل لتقويه الكلام والاصل إِن تُعِيَنِّي مَا يُعَدُّون من العذاب والهلاك علم الله تعالى رسوله أن يقول هذا القول فقال له قل يا رسولنا أربِّ إما تُعِيَنِّي ما يعدون أي من العذاب والهلاك لإصرارهم على الشرك والكفر والتكذيب والضلال. أربي فلا تجعلني في القوم الظالمين. أربي لا تجعلني فيهم فتهلكني بهلاكهم أبعدني عنهم ولا تجعلني منهم ولا فيهم ولا بينهم. هذا تعليم الله تعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم علمه ماذا يقول قل ربي يا ربي إما تعيني ما يعدونه من العذاب والهلاك والدماء في الدنيا والقحط والجذب والبلاء وإنا على نريك ما نعدهم لقادرون أخبره أنه تعالى قادر على أن ينجز وينفذ ما توعده من العذاب قل رب إما تعيني ما يوعدون رب يا رب فلا تجعلني في القوم الظالمين حتى لا نهلك معهم بل وبالفعل هاجر إلى المدينة وأهلكهم بالجذب والقحط سبع سنوات حتى أكلوا الصوف واكلوا الجيف واستجاب الله لرسوله وقد علمه كيف يدعوه وكيف يساله ربي فلا تجعلني مع القوم الظ... فلا في القوم الظالمين ومعنى الظالمين المشركين الكافرين إذ عرفنا ان الظلم وضع الشيء في غير موضعه الظالم الذي يضع الشيء في غير موضعه لو أن أحدكم الآن يزحزح من حوله وينام ظلم هذا ليس موضع ظلم نوم فقد ظلم يأتي إلى باب المسجد ويجلس فيه ويسدّه به ظلم وضع نفسه في غير موضع والذين يعبدون غير الله وضعوا العبادة في غير الله من المستحق للعباده الخالق الرازق المدبر المعطي المانع اما الذي لا يملك شيئا وهو مملوك كيف يعبد وضع العباده له والله ظلم فلهذا كلمه الظلم تطلق ويراد بها الشرك اذ قال تعالى ان الشرك لظلم عظيم فهو يعني كفار قريش ومشركيها فلا تجعلني في القوم الظالمين، ثم قال له تعالى: وإنا رب العزة والجلال والكمال على أن نريك ما نعدهم لقادرون. ما نعيدهم به من العذاب والنكال والدمار والهلاك في الدنيا والآخرة قادرون على ذلك. فهو يطمئن رسوله ويثبته حتى يثبت لنشر دعوته. ثم قال له تعالى ادفع بالتي أحسن السيئة هذا تعليم من الله توجيه من الله لرسوله علمه قبل أن يفرض القتال عليه إذ ما زال في مكة دار الكفر والشرك يقول له ادفع بالكلمة الطيبة الحسنة السيئة سبوا شتموا عيروا قالوا مجنون قالوا ساحر ادفع تلك الكلمه بالكلمه الطيبه ادفع بالتي هي احسن ادفع سوءهم باطلهم شرهم لا بمثله يسبون تسب يقبحون تقبح لا موقفك ما يقتضي هذا فقط ادفع بالتي هي احسن وعليكم السلام السلام عليكم جوزيتم خيرا وهذا وان نسخ بالنسبه الى رسول الله لما نزل المدينه وتكونت الدوله وفرض القتال ما بقي هذا لكن بالنسبه الى امته باق الى يوم القيامه ايما مؤمن منا يسب من اخيه يشتم يعير ما يرد تلك الكلمه السيئه بكلمه سيئه يردها ويدفعها بالتي احسن وهذا نظام حياه المؤمنين سبك زيد شتمك اعمى لا ترد السب بالستمه والشتم بالشتمه ولكن قلته سامحك الله عفى الله عنك جزاك الله خيرا وقد شاهدنا بعض المؤمنين في هذه البلاد يقولون هكذا وخاصة من رجال الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وهذا ينبغي أن يكون وصفا لنا نحن المؤمنين ندفع السيئة بالتي أحسن منها لا السيئة بالسيئة لأننا عُقَلَاء علماء ربانيون أولياء الله ما نكون كالصعاليك الفاسدين والظالمين نرد كلمتهم السيئة بكلمة سيئة بل نردها بالتي أحسن وهذا تعليم الله وإلى لا الله تعالى يعلم رسوله أن يفعل هذا ادفع بالتي أحسن السيئة ثم قال له نحن أعلم بما يصفون بما يصفونك من أنك ساحر أنك شاعر أنك مجنون يصفون الله بأن له ولد بأن له بنت بأن له شريك بأن الحياة الثانية باطلة ولا وجود لها كل هذه يصفون بها أن نحن أعلم بها وسوف نجزيهم بذلك إذا لم يتوبوا ويدخلوا في الإسلام ادفع بالتي هي أحسن السيئة التي تدفع ما هي السيئة بأحسن من السيئة الحسنة الحسنة حسنة والسيئة سيئة ادفع بالحسنة السيئة لا تدفع السيئة بالسيئة فتكون مثلهم في موقفهم الباطل نحن أعلم ما يصفون وفي هذا تهديد لهم بأنه سينزل بهم نقمته سيرسل عليهم عذابه سيعذبهم لانه اعلم منك يا رسولنا بما يصفون وسوف يجزيهم بحسب كفرهم ووصفهم للرسول ولغيره بالباطل. وعلمه ايضا وارشده وقال له وقل ربي ان يا ربي اعوذ بك من همزات الشياطين. تاملوا إذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتعرض يتعرض لهمزات الشياطين ونزغهم ومسهم فكيف بغير رسول الله؟ انتبهوا وقل يا ربي يا الجأ إليك واتحصن بك وأعوذ بجنابك من همزات الشياطين والهمزات جمع همزه وتكون من وراء همزه ولمزه من امام والشياطين هذه مهمتهم افساد القلوب والعياذ بالله فالله يرشد رسوله وامته تابعه له جاء خالد بن الوليد رضي الله عنه وقال يا رسول الله اني لا انام الا مؤرقا ما استطيع ان انام في الليل ماذا نصنع من الاحلام وسيء الانام فاذا فارشده رسول الله صلى الله وسلم بما يلي قال له اذا اويت الى مضجعك الى فراشك فقل اعوذ بكلمات الله التامه من غضبه وعقابه وشر عباده ومن همزات الشياطين وأن يحضرون أعوذ ب نعم يجب أن نحفظها والحمد لله نحن ما إن بلغتنا إلا ونقولها كل ليلة اللهم أعوذ بكلمات الله التامة من غضبه وعقابه وشر عباده ومن همزات الشياطين وأن يحضرون أعوذ بكلمات الله التامة من غضب الله وعقابه وشر عباده ومن همزات الشياطين وأن يحضرون. الهمز واللمز الطعن من وراء ومن أمام. أعوذ بكلمات الله التامة من غضبه وعقابه وشر عباده ومن همزات الشياطين وأن يحضرون تقولها وأنت على فراشك كل ليله يحفظك الله عز وجل ويحميك من الانس والجن. اعوذ بكلمات الله التامه من غضبه وعقابه وشر عباده ومن همزات الشياطين وان يحفظونا. علمها خالد بن الوليد سيف الله في ارضه كما علمنا البارحه. ومع هذا الشياطين تأتيه وتفتنه وتؤثر عليه وتزعجه في نومه فشكى ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فعلمه هذه الكلمات وهي أعوذ بكلمات الله التامة من غضبه وعقابه وشر عباده ومن همزات الشياطين وأن يحضرون هذا تعليم الله لرسوله ولله وقل ربي اعوذ بك من همزات الشياطين واعوذ بك ربي ان يحضرون عملي فيفتنني ويفسدون علي ما اعمله واقوم به. هذه الكلمه الطيبه ان شاء الله حفظتموها اذا ما حفظت الان سل غيرك بعد الان قل له اعيدها اعيدها علي اعوذ بكلمات الله التامه من غضبه وعقابه وشر عباده ومنها مازالت الشياطين وان يحضرون اذا القضيه اساسا من اجل مازالت الشياطين وان يحضروني ثم قال تعالى حتى اذا جاء احدهم الموت يخبر عن أولئك المشركين الظالمين الهابطين الساقِطينَ عبدت الشياطين عن آل الشرك والكفري يقول تعالى حتى إذا جاء أحدهم الموت الموت يجيء وإلى لا يجيء للكافي والمؤمن للبَارِي والفاجر في الأولين والآخرين اسمع هذا الخبر العظيم حتى إذا جاء أحدهم الموت قال ربي ارجعوني ربي يا ربي ارجعوني لماذا ما قال ارجعني تعظيما للرب عز وجل عظم شانه جل جلاله أو يكون واجه رب ربي ثم قال للملائكة الذين جاؤوا لقبض روحه ارجعوني ولا حرج رب اجروني. إلى أين؟ إلى الحياة الدنيا لأن هذا عند سكرات الموت عندما يشاهد بعينيه ملك الموت ومن معه يقول هذه الكلمة وإليكم الحديث التالي ذكر ابن جرير الطبري إمام المفسرين ذكر في تفسيره ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لعايشه الصديقه رضي الله تعالى عنها وارضاها اليست زوجته بلى اليست حبه بلى اليست بنت الصديق بلى ماذا قال لها قال لها ان المؤمن اذا عاين الملائكة الذين يقبضون روحه قال له أي الملك الذي يقبض الروح نرجعك إلى الدنيا يستفهم نرجعك إلى الدنيا ماذا عسى أن يقول المؤمن قال فيقول إلى دار الهم والحزن إلى دار الهم والحزن ما هي دار الهم والحزن والله هذه الدار لا يخلو أحد من الهم والحزن فيها إلى دار الهم والحزن فيقول ويقول بل هو بل, بل بل قدموني إلى ربي قدموني إلى ربي وأما الكافر والمنافق والفاسق والفاجر فيقال له نرجعك فيقول ارجعوني لعلي أعمل صالحا فيما تركت. أعيد حديث عائشة تقول قال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه إن المي... ان المؤمن اذا عاين الملائكه وشاهدهم وهو على سرير الموت قالوا له نرجعك الى الدنيا خيروه فيقول الى دار الهم والحزن الى دار الهموم والاحزان ولكن ردوني الى ربي قدموني الى ربي اما الكافر والظالم الفاسق الفاجر فيقول اوجعوني لعلي اعمل صالحا فيما تركت من مال واولاد ودنيا على اختلاف انواعها وفي الحديث الصحيح اذا حملت الجنازه على العناق كما تشاهدونها في كل يوم يقول الحبيب وسلم اسرعوا بها بالأمس شكا إلي أحد المؤمنين قال لماذا يهولون ويسرعون بالجنائز غضبان قلت لا الرسول أمر بالإسراء لكن ليس الإسراء من الجري ولكن السرعة في المشي لا لها ولا والجري أسرعوا لماذا إن كانت النفس صالحة إذا كانت النفس صالحة ماذا تقول قدموني 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 وإن كانت بخلاف ذلك تقول إلى أين تذ... لا تقول أعيد أعيد الحديث اسرعوا فإن تكو الجنازة التي تسعون بها صالحة فخير تقدمونها إليه وإن تكو سوى ذلك فشر تضعونه عن أعناقكم. مرة ثانية أيما جنازة محمولة على النعش ويحملها الرجال على أعتاقهم وأكتافهم إلا وإذا كانت ماذا مؤمنة صالحة بره تقيه تقول قدموني قدموني عجلوا الى القبر حيث الجنه تدخل هناك وان تك سوى ذلك اي غير صالحة فشر تضعونه عن اعناقكم تستريحون منه ولك ان تحلف بالله على هذا ما من جنازه يحملها المؤمنون على اعتاقهم اعناق الا ويتقول ان كانت صالحه قدموني قدموني عجلوا وان كانت فاسده فشر تضعونه من عناقكم قال تعالى وقل رب اعوذ بك من همزات الشياطين واعوذ بك رب ان يحضرون ثم قال تعالى حتى اذا جاء احدهم الموت ملك الموت اعوانه قال رب ارجعوني الى الدنيا لنعمل الصالحات لنصلح ما افسدناه فيها من قلوبنا وعقولنا واموالنا واوامر لعلي اعمل الصالح فيما تركت قال تعالى كلا والله لا يرد ولا يرجع ابدا ولو طالب بذلك وصاح لا أبدا إنها كلمة وقائلها فقط لا معنى لها لا قيمة لها لما قال رب ارجعون يرجعون ويحيى من جديد مستحيل هذا لن يتم أبدا كلمة وقائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون ما هذا البرزخ البرزخ أيام الدنيا حتى تقوم الساعة من ساعة ما يدخل القبر فهو في برزق حاجز بين الحياة الدنيا والحياة الآخرة إذ البرزق هو الحاجز بين بحرين أو بين شيئين فالموت لما يموت المرء يبقى في قبره هذا يسمى برزق لأنه فاصل حاجز بين الحياة الدنيا والحياة الآخرة وهو الواقع الذي أخبر تعالى به ومن ورائهم بارزق إلى يوم يبعثون أحياء من قبورهم للجزاء والحساب على كسبهم وعملهم في هذه الدنيا وإليكم شرح هذه الآيات مرة ثانية من الكتاب لنزداد بصيرة وعلما قال المؤلف غفر الله له ولكم ورحمه وإياكم في هذا السياق تهديد لمن؟ للمشركين الذين لم ينتفعوا بتلك التوجيهات التي تقدمت في الآيات السابقه قبل هذه فأمر الله تعالى رسوله أن يدعو أن يدعوه وإذ ضرّ إليه إن إن هو أبقاه حتى حين هلاك قومه أما رسوله أن يدعو ويتضرع عليه إنه أبقى حتى يحين هلاك قومه أن لا يهلكه معهم يتضرع عليه أن لا يهلكه معهم فقال قل ربي يا ربي إما تريني أي إن تريني ما يوعدون أي من العذاب ربي فلا تجعلني في القوم الظالمين بل أخرجني منهم وأبعدني عنهم حتى لا أهلك معهم وقوله تعالى وإنا على أن نريك ما نعدهم لقادرون يخبر تعالى رسوله بأنه قادر على إنزال العذاب الذي وعد به المشركين إذا لم يتوبوا قبل حلول العذاب بهم وقوله تعالى ادفع بالتي هي احسن هذا قبل امره بقتالهم اذ هذا نزل بمكه وايام مكه لا جهاد ولا قتال وانما القتال والجهاد لما تكونت الدوله في المدينه امره بان يدفع ما يقولونه له, له من الكفر والتكذيب يرده بالخل والخصله التي احسن وذلك كالصفح والاعراض عنهم وعدم الالتفات اليهم ما يلتفت اليهم ولا ينظر اليهم يتركهم كالكلاب يقولون ويسبون ويشتمون وقوله نحن اعلم بما يصفون اي من قولهم لله شريك وله ولد وله وانه ما ارسل محمدا رسولا وانه لا يبعث ولا لا بعث ولا حياه ولا نشر يوم القيامه هذا كلامهم يقولونه ويرددونه فقال تعالى فيه نحن اعلم بما يصفون اي من قولهم لله شريك وله ولد وان الرسول ما وان الله ما ارسل محمدا رسولا وانه لا يبعث ولا لا بعث ولا حياه ولا نشور يوم القيامه هذا كلامهم وقوله تعالى وقل رب اعوذ بك من همزات الشياطين واعوذ بك رب ان يحضرون لما علمه الاحتراز الاحتراز والتخصص لما علمه الاحتراز والتحصن من المشركين بالصفح والاعراض اذا امره ان يتحصن ايضا من الشياطين بالاستعاذه بالله تعالى فامره ان يقول ربي اي يا ربي اعوذ بك اي استجير بك من همزات الشياطين أي من وسواسهم حتى لا يفتنونني عن ديني وأعوذ بك أن يحضروا أمري فيفسدوه علي وقوله تعالى حتى إذا جاء أحدهم الموت أي إذا حضر أحد, أحد أولئك المشركون المشركين الموت أي رأى ملك الموت وأعوانه وقد حضروا لقبض روحه قال رب ارجعوني أي أخروا موتي كي أعمل صالحا فيما تركت العمل فيه بالصلاة وفيما ضيعت من واجبات قال تعالى ردا عليه كلا أي لا وجوع أبدا إنها كلمة هو قائلها لا فائدة منها ولا نفع فيها ومن, ومن ورائهم بازح اي حاجز مانع من العودة إلى الحياة وهو أيام الدنيا كلها أيام الدنيا كلها حتى إذا انقضت عادوا إلى الحياة ولكن ليست حياة عمل وإصلاح ولكن حياة حساب وجزاء هذا معنى قوله تعالى ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون هداية الآيات كل آية تحمل هداية أليس كذلك علامة على الخير أولا مشروعية الدعاء فيه وأنه للموحدين المؤمنين مشروعية الدعاء والطلب من الله فيه وإنه لمن لذا وإنه لذو جدوى للمؤمنين ومعنى هذا اعلموا يرحمكم الله أنكم مدعون إلى الدعاء أكثر من الدعاء أكثر من الدعاء ليلاً نهارا هو تعالى يرغي فيه ويشرعه ويقول ماذا قال في الآية الكريمة قل ربي أي يا ربي وعلمه ما يدعو فلهذا دلت الآية على مشروعية الدعاء وعلى الترغيب فيه وإنه لذو جدوى ومنفعه للمؤمنين ثانيا استحباب دفع السيء من القول أو الفعل بالصفح والإعراض عن صاحبه يستحب لكل مؤمن المؤمناء أن يدفع السيء من القول أو العمل أو الفعل يدفعه بماله بالصفح والإعراض عنه وعدم الالتفات إليه على صاحبه. ثالثا مشروعية الاستعاذة بالله تعالى من وساوس من وساوس الشياطين ومن حضورهم أمر العبد ومن ومن حضور لامر العبد الهام حتى لا يفسده عليه بالخواطر السيئه. الان شكأ الي احد الابناء انه ارتد كم من مره، كيف ارتدت؟ قال الشيطان يقول كذا وكذا واقول قلت العنه بالله من الشيطان الرجيم. ما عندنا قدر على دفع الشيطان إلا باللجأ إلى الله عز وجل بكلمة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إذا وسوس لك الشيطان ألقى في نفسك بعض الباطل المنكا ما تستجيب قل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وانفث عن يسارك ثلاثا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولكن اعلم أنك إذا لم تنطق ولم تفعل لا يضرك وسواسه أبدا ولكن الضار يلحق إذا قلت بلسانك الكلمة أو فعلت بيدك أو رجلك ما دعاك إليه أما مجرد وسواس لا يضرك أبدا ما دمت تلجأ إلى الله وتحتمي بعماء مشروعية الاستعاذة بالله تعالى من أين من وساوس الشياطين ومن حضورهم أمر العبد المهم الهام حتى لا يفسدوا عليه بالخواطر السيئه. كم من انسان يريد يفعل خير ثم ياتون ويصرفونه ويفسدون عليه. رابعا موعظه المؤمن بحال من يتمنى العمل الصالح عند الموت فلا يمكن منه فيموت بندمه وحسرته. ويلقى جزاء تفريطه حرمانا وخسرانا في الدار الآخرة مرة ثانية موعدة المؤمن بحال من يتمنى يتمنى العمل الصالح عند الموت وقد سمعتم الحديث حديث عائشة المؤمن يقول قدمون إلى ربي لما تردون إلى الدار دار الهم والحزن الهموم والأحزان لكن الفاسق الفاجر ما عنده عمل خايف يقول رجعوني